0: O Food and Stalks é um podcast para você que entende que gastronomia é muito mais que glamour. É sobre sangue, suor
1: e boletos. Faz uma due diligence, exatamente, que é uma investigação tanto contábil quanto jurídica, né? Então, será que tem processo? Será que tem dívida? Será que aquilo é aquilo mesmo? E também vão chegar em acordos em todos os direitos das duas partes, pensando numa companhia combinada.
0: A fusão de empresas é um processo onde duas ou mais organizações combinam seus recursos e operações com o objetivo de crescer, melhorar a eficiência operacional, aumentar a penetração de mercado, diversificar produtos e serviços ou ainda garantir ganho de competitividade. Disney e Pixar, por exemplo, concretizaram sua fusão em 2006 para aproveitar as sinergias na produção de filmes de animação e continuaram com as duas marcas e suas características intactas. Existem muitas formas e tipos de acordo para firmar esse contrato. E como aqui a gente gosta mesmo de exemplo prático, hoje a gente recebe Ravi Leite e Bruno Sindicic para falar da fusão da Olga Ri e do Hi Po. Mais um Foodness Talks e dessa vez vamos ter um assunto inédito com formato inédito, porque a gente tem dois convidados. Então eu vou pedir para os meninos se apresentarem antes de mais nada. Bruno, Ravi, bem-vindos. E vou pedir para vocês se apresentarem para a galera antes da gente começar.
1: É, obrigado, He, por nos convidar. Estamos muito empolgados aí em falar com vocês. É, eu sou o Bruno, eu sou um dos fundadores da Algarri que é uma startup de entrega de saladas e bowls aqui em São Paulo e no Rio de Janeiro. É, enfim, e agora tô estou aqui do meu lado com o Ravi, que agora é meu sócio, mas vou deixar ele se apresentar também.
2: É Bem legal, é, até um pouco estranho, porque estou acostumado a escutar você e não falar é. com você, só escutar o que você está falando, mas agora a gente vai trocar uma ideia. Então, também estou bem animado, eu sou o Ravi Leite, sou cozinheiro, Desde os meus 16 anos, então já faz um tempo que eu trabalho na cozinha. E vamos falar sobre. Já pode contar aí o assunto?
0: Pode contar o assunto, vamos contar.
2: Sobre uma fusão, do sobre a fusão do Hypoke com a Alga
0: Muito bom. Meninos, eu, primeiro eu amei a novidade. É, acho que duas marcas super, é, ao mesmo tempo que jovens, muito bem consolidadas. Eu gosto muito das marcas, vejo muita clareza de conceito, muita entrega. Sou cliente das duas, então posso falar sentadinha do outro lado da mesa. E quando eu fiquei sabendo, eu fiquei muito feliz. Eu falei, pô, que história bacana da gente contar. Então, antes de mais nada, parabéns.
2: Obrigado.
0: Então, vamos usar a história de vocês, vamos contar a história, mas vamos falar também de fusão de empresa. E a primeira pergunta que eu tenho para fazer para vocês é por quê? Que, qual foi o motivo, ou qual foi a motivação, melhor dizendo, que levou vocês a falarem, bom, boa ideia, vamos juntar o Hypoque com a Algari e fazer dela uma grande empresa com duas grandes marcas?
2: Boa. Acho que diferente do do mundo das hamburguerias, é, galera de poke de salada não é tão unido assim. Então essa história começou em fevereiro, agora de desse ano o Bruno me mandou uma mensagem até estranhei ele falou tudo bom Ravier aqui é o Bruno é, da Olga eu falei por que será que esse cara quer ele falou podemos trocar uma ideia e tipo era, era uma era uma coisa que entre os sócios do Pô que a gente já comentava assim de e conversar com outras pessoas que meio que sofrem das mesmas dores que a gente enfim entender o que que eles estão passando é, mas a gente meio que sempre ficou travado, meio por orgulho, enfim, não sei, de abrir muito o que a gente pensava, não sei, da nossa empresa para concorrente e tal, que acho que era como a gente se via antes, né, meio concorrente, assim. É... E aí ele mandou mensagem, a gente foi conversar num café, eu levei o João junto comigo, é... porque eu manjo muito mais da cozinha do que do... Business em si, então eu levei uma ajuda e a conversa fluiu super bem. Deixar para o Bruno contar um pouco também o que que, porque que ele teve essa ideia de mandar
1: mensagem, enfim, da gente se conhecer e a gente continua estando. história. É, mas assim, acho que o, o que o Ravi falou era bem isso mesmo. A gente também não não estava tão acostumado a conversar com outros players e a minha relação com o Raipo que assim começou, apesar de eu ter mandado a mensagem em fevereiro. Começou muito antes, porque eu era cliente assíduo do Polk. Né? É, já tinha ido tanto na unidade de, é, da Augusta, né, que foi a primeira unidade do High Polk, mas eu também pedia muito delivery, era o, era o Polk que eu pedia sempre. E eu admirava pra caramba eles, né, tanto em termos de produto, quanto em termos de embalagem e de marca. E também tinha sido fã do Ravi no Masterchef, quando ele participou eu assisti e torci pra, por ele também. Então, quando eu mandei a mensagem, era uma mensagem que eu estava mandando para uma marca que eu admirava para caramba e que eu queria ver se eu conseguiria aprender alguma coisa com eles e talvez compartilhar um pouco da minha experiência para ver se podia sair algo legal dali. E quando a gente se conheceu e a conversa acho que a gente se deu muito bem de cara, assim, Acho que a minha, meu pensamento evoluiu rápido para essa ideia de que se a gente tem tantas coisas em comum, né, tantos desafios e tantas oportunidades em comum, por que não a gente pensar em enfrentar esses desafios e explorar essas oportunidades juntos? É, e daí a gente sempre fala, né, que as coincidências eram muitas, assim. Então desde que a gente tem, é, eles são ou que a gente algarri, né, tipo quase que é, é uma letra de diferença entre o High e o Ri até o logo, né, a gente tem um... Ambos têm um logo sem um semicírculo, né, no nosso caso um sorriso, no caso deles um sorriso meio de lado, assim, mas também relativamente parecidos. É, o formato de entrega, né, dos produtos, então ambos em bowls, a gente usa até o mesmo tipo de bol. Então a gente começou a perceber várias dessas coincidências, né, a gente nasceu no mesmo ano, ambos em 2016, é, tinha uma, uma trajetória parecida e tal, e a gente percebeu que era esse era um encontro muito raro e que talvez poderia fazer sentido a gente fazer essas coisas juntos. E daí uma coisa foi levando a outra e daí eu pensei né e sugeri né, para o time do Raipolk essa possibilidade. E se a gente pensasse em se, em se juntar? É, e eles foram muito abertos à ideia, né conceitualmente, e a partir daí a gente foi conversando e trabalhando e pensando como que isso poderia ser feito. É, enfim, acho que foi mais ou menos esse o início dessa história.
0: E por quê? Quais, quais foram os motivos? assim Falar, pô, a gente vai minimizar custo, a gente vai potencializar marca. Da, da onde veio a maior motivação?
1: É, bom, acho que quando a gente pensa mais especificamente, são vários os projetos possíveis que a gente pensou que poderiam fazer sentido para ambas as marcas. Então, acho que o primeiro ponto era que a gente poderia faturar mais juntos, apresentando para os clientes de Algarri o Hypoak e apresentando para os clientes de Hypoak a Algarri. Porque a gente sabia que existia uma oportunidade muito grande de cross-sell, que os públicos eram parecidos, mas não necessariamente consumiam das duas marcas. Apesar das... Desculpa. Imagina, não. vai lá, mano. Apesar das inúmeras semelhanças
2: que o Bruno comentou ali, a gente também é bem complementar, assim. É. Então... Ocasião de consumo da salada é muito forte na segunda-feira, por exemplo. E quando se aproxima do final de semana, a galera quer mais chutar o balde, enfim. E aí quer experimentar alguma coisa diferente. Então, o pouco é muito forte no final de semana. Então, ocasião de consumo a gente é muito complementar. Então, isso daí é um ponto tipo, muito relevante para a fusão. Para gente ter uma semana mais
1: Equilibrada, mais, equilibrada mais, cheia, né? mais cheia, Cheia em todos os momentos. Que faturamento isso. É... E daí a... nisso, né? Tem desde essa oportunidade de cross-sell né, que surge aí, mas também operacionalmente falando, porque a gente tem as cozinhas, né, as dark kitchens né, que fazem delivery, que não estão que no né, quando era só o Garri, elas ficam no pico no início da semana, no almoço, o Haipou fica no pico no final de semana à noite. E quando a gente junta as duas coisas, a gente acaba tendo uma diluição maior de custos fixos e um aproveitamento maior da nossa, da nossa infraestrutura mesmo. Então, acaba tendo uma sinergia importante do ponto de vista de despesa e de custos também.
2: Sim, acho Legal.
1: que compras também, o Bruno comentou, a gente, é...
2: o Hypo, foi um... Um dos primeiros a usar bolo biodegradável no delivery em São Paulo, numa época que a gente não tinha é, tanta gente vendendo. O começo, meio que o começo do delivery ali em 2016, 2017, quando as plataformas chegaram no Brasil, é, na época que ele ainda era muito caro, então a gente tinha um acordo lá que a gente conseguia comprar esses bols e a Olga usa o mesmo bolo, então isso também a gente imagina que vai conseguir
1: comprar maior volume, baixar o preço, enfim. Exato, a gente consegue ter muita sinergia de compra, né? porque conforme a gente vai aumentando o volume, vai ficando uma operação que é mais simples para o nosso fornecedor, a gente consegue dar uma, uma consistência maior no, nos pedidos de compras né? ao longo do ano, e daí por conta desse relacionamento né? ser mais duradouro e ser é até mais lucrativo, né? Porque quando você faz uma única entrega num, num lote maior é muito bom para o fornecedor. A gente consegue também é, ter preços menores em um cenário em que a inflação de alimentos é super é, é um fator muito crítico para o sucesso ou não de um, de um grupo de alimentação, né? Então é um, é um ponto hiper relevante que a gente também consegue ter bastante sinergia. Acho que Um, um último ponto, né, que a gente pensou é que a Algarri sempre teve um, uma presença muito forte no canal próprio, né? a gente tem o nosso próprio aplicativo, e a gente quer levar essa experiência também para o né? É, enfim, e acho que isso, nisso existe um potencial muito grande para que a gente consiga estreitar ainda mais o relacionamento com a nossa base de clientes, que já é muito fiel, né? tanto de HighPoke quanto de Algarri, mas que pode ficar ainda mais intensa é, com, essa, com essa lógica de, de ter um relacionamento direto no longo prazo.
0: E a pergunta que eu acho que acaba sendo óbvia para todo mundo é falar, bom, mas a Algarri podia ter uma linha de poucos ou fazer uma marca de poucos, assim como o Pouco podia fazer uma linha de saladas. Né? Então, o que motiva, ao invés disso acontecer mais uma fusão, é justamente a história de trocar e potencializar a base de clientes?
1: Isso, com certeza, é um dos pontos... Mas a gente acredita muito que as marcas, elas são construções que acontecem aos poucos e no longo prazo, assim. Então, tanto... Se a gente, Algarri quisesse fazer um pouco, primeiro que não ia ser um pouco tão gostoso, porque a gente não não é o ravi Leite lá na cozinha. Uhum. Segundo que até a gente construir uma marca que fosse relevante, isso seria um tempo de maturação que é muito relevante. E... E não posso dizer que os fundadores da Olga, né, tanto eu quanto a Cris e a Bia, que são os fundadores, a gente não tinha um, uma relação com o que assim como os meninos do que já tinham. né? Então, eles colocaram a alma deles naquele projeto e isso acaba é, sendo perceptível é, pelo cliente. né? O cliente percebe que está comendo um Polk que é o melhor Polk do mundo, né? que eles é, dedicaram muitos anos da vida deles e a paixão deles né, em construir essa marca e esse produto que são tão encantadores e vice-versa assim então óbvio que todo mundo consegue construir marca quer dizer todo mundo não que é possível construir uma marca forte mas é difícil para caramba é, então a gente achou que fazer muito mais sentido a gente unir as for unir forças e enfrentar esse desafio juntos do que cada um ficar gastando né ou se esforçando muito mais do que era do que é, do que a gente podia se a gente, se a gente continuasse as jornadas em assim, separado. Então, acho que foi mais ou menos essa lógica. Mas acho que é importante dizer que o Raipol, que já teve uma marca de salada... Isso, isso
2: que eu ia falar.
1: Boa, fala a gente que tinha uma marca de salada
2: bem pequenininha, que chamava Linha Mista. É... O nome... Eu, eu era cliente eu... também. Da linha mista, boa. Vinha por conta de a linha de montagem do pouk A gente usava a mesma linha de montagem para fazer as nossas saladas. Então, ela era mista. E da mistura da cidade com o campo, enfim. É... Mas a gente não conseguia dar, tipo, muito foco nessa marca, porque, tipo, tudo nosso já era consumido pelo pouk E ninguém conseguia, cada um, tipo... Tinha uma função assim na empresa, então eu cuido da cozinha, o Gabriel cuida das pessoas. Isso na época que a gente era só o né? A gente se dividia assim, é... então era difícil ter alguém focado em fazer a salada crescer. É... E a Olga já bombava, enfim, aí também era é... admirador assim da desde a época que era a Casa Bom Gosto, é... enfim. Acho que não conseguiu mesmo, mas faz muito sentido. Acho que tem uma história da caneta bic que os caras fazem é, caneta, barbeador, é, isqueiro, porque eles mandam de fazer pecinha pequena de plástico e de ferro. E acho que tem vários ingredientes que vão no pouco que você faz uma ótima salada e vice-versa, assim com a, a, pequenas adições, assim. Então, acho que oh, yeah. Fez muito sentido a fusão. Assim. A linha Eu mista que... deixou de existir. Na verdade, ela ainda está presente nos aplicativos. até Acho que ela está vendendo mais, né está tipo, fazendo mais pedidos por conta da fusão, mas ela é linha mista por Olga Ri. Então, é o cardápio da Olga. E ainda tem uma salada com o nome de linha mista na Olga para
1: os clientes que sentirem saudades, enfim. E a gente incorporou na Olga elementos que eram relevantes dentro da linha mista. Então, desde os sachês de molho, né, que o Polk sempre teve... que É
0: maravilhoso. Mista,
1: é maravilhoso, e agora a Algarri também vai com esses sachês, né, desde a fusão, é, até alguns ingredientes, até uma receita é, importante, que era é, uma das saladas que mais vendiam dentro da linha mista, que virou uma salada de Algarri. Agora chama Salada Linha Mista, em homenagem à, à linha mista que como marca independente, deixou de existir, mas, enfim, que deixou um legado aí também para né? para a gente também poder aprender é, coisas que a gente poderia fazer melhor e trazer essa esse benefício para o nosso cliente.
0: Eu acho muito maravilhoso, até porque para fazer essa fusão e para reconhecer, né? não ir pelo caminho que seria talvez até o mais óbvio, que seria ah, a gente abrir uma linha de poke e o poke abrir uma linha de saladas... É, existe uma, um exercício da desconstrução do ego que eu acho maravilhoso e essencial para gente que empreende, né? Então, é, primeira coisa que eu já acho incrível e conhecendo um pouquinho de vocês e das habilidades, eu também acho que os sócios são super complementares, né? Então, vocês têm aí habilidades é, e ações e maneiras de pensar negócio que são super complementares. Então, isso consegue levar os dois negócios muito mais longe, né?
2: Perfeito. É, acho que do, na maneira com que o Bruno fala, que ele já chega falando de player, eu falo concorrência, você já percebe que são, são escolas diferentes. É, e é outra coisa que a gente é muito complementar: acho que o Polk, desde que existe, colocou tudo que. todo investimento na cozinha. É, então, construindo uma cozinha central grande, para atender os restaurantes, é, eu e o Gabriel, que trabalhou comigo no Lohan por muito tempo, focado ali no dia a dia da cozinha, e a Olga não, tem um escritório gigantesco, quando tiver oportunidade, está convidada para vir conhecer também, a cozinha também, é, e um aplicativo, enfim, é, em conversar com os clientes, então, aprendi bastante coisa, a Olga tem um CX, que é Customer Experience, que eu ainda não era acostumado. A Olga, é, por ter investidor, ela mede as coisas... Não é CMV, é COGS. Então, eu aprendi isso também. Né? Cheguei aqui no, na primeira reunião falei... Pô, mas o que, que é COGS, cara? Aí fiquei meio sem graça de perguntar. Fui para casa, botei no Google o significado de COGS. Eu, Pô, é CMV. Aí entendi, vai <risos> tipo... Bem complementar mesmo.
1: É, e é basicamente assim: justamente pelas escolas, assim, eu estava acostumado a falar COGS, que é a sigla em inglês de CMV, né? Cost of Goods Sold, e que é também uma bobeira, assim, mas mostra um pouco de onde cada um veio, né? E, enfim, uhum. e talvez o Ravi, né, falando com termos muito mais técnicos sobre cozinha e que eu não vou saber também, mas no dia a dia acho que a gente. É, tem se entendido já há bastante tempo e tem aprendido muito uns com os outros assim é, mas acho que enfim isso é verdade em vários aspectos né? acho que esses o Ravi trouxe alguns elementos que são bem é, icônicos assim que representam muito essas complementaridades mas tem vários outros que a gente poderia citar aqui de coisas que a gente está tendo que aprender uns com os outros no dia a dia
0: muito legal muito legal meninos agora Assim, não deve ser fácil na prática botar uma fusão de pé, né? Então, a minha próxima pergunta é assim, como funciona? Né? Quais foram os passos que vocês seguiram para juntar as duas empresas, é, até mesmo juridicamente, contratualmente, como isso funciona?
2: Acho que estamos aprendendo, é? mas desde fevereiro, que foi a nossa primeira conversa que eu contei ali no comecinho do, do podcast, a gente vinha fazendo reuniões semanais, é, então todas as terças, se não me engano... A gente, quarta. Que... Quarta. Todas as quartas-feiras a gente meio que a tarde toda era para conversar do que seria, assim. Mas meio que só planejar, porque você só ver a hora que tá acontecendo mesmo. É, e a, a notícia da fusão saiu recentemente, acho que um mês e meio atrás, mais ou menos, Uhum. Então, acho que estamos aprendendo. O Bruno já vinha do mercado financeiro, já trabalhava com o M&A. Acho que ele pode falar um pouquinho mais. Mas é a primeira que ele está é, realmente é, botando a mão na massa, acontecendo Vamos com ficar. ele. É,
1: então, deixa ele falar um pouquinho. É, não, mas acho que é bem isso que o Ravi falou. E acho que cada história de M&A é meio única, né? As coisas não acontecem sempre da mesma maneira. Mas, para o nosso caso, acho que teve... É um, é um período de, em que você vai estreitando o um relacionamento, assim. É como se fosse, enfim, um processo de namoro até que você case lá com, com a outra pessoa. É, e, e foi mais ou menos assim no nosso caso, né? Então, a gente teve um período... E, e
0: M&A, é Merge and Acquisition, né? Isso, porque...
1: Isso aí. É pra, que é fusão quem e de... aquisição,
0: né? Sim, fusão e aquisição. Porque para quem vende cozinha, tipo eu e o Javi, eu já eu já tô alguns anos trabalhando só na área de negócio. Então, para mim, já... Sim.
2: Já, Já é, não, é mais natural, natural mas tem, também.
0: tem um não monte de gente que está ouvindo a gente que vai falar, bom, enlouqueceram agora.
1: Sim, Mas, basicamente, tem esse período em que você está só numa paquera, em que a gente estava se conhecendo, até que, em algum momento, é, a, a gente fez é, uma proposta mais concreta do que poderia ser essa companhia combinada. né? Então, falando assim, olha, se a gente se juntasse, poderia ser mais ou menos assim. Então, a gente vai ser acionista, todo mundo das duas empresas, nessa proporção. Isso é algo que faz sentido para vocês, para a gente? É, não é? Negocia para lá, negocia para cá. E chega num acordo, é, ainda um acordo apalavrado, que ainda não tem nada muito concreto, assim, mas já existe uma intenção muito clara de se juntar naqueles termos. E depois disso, você lança um processo que é relativamente demorado, que é com um o processo, um processo legal. Né? Então, a gente tem que envolver advogados do nosso, do lado, né, das duas partes, tanto, né, da Olga Rico quanto da Repolk, no nosso caso, para que eles cheguem em termos concretos é, que regulem essa fusão, né? Então, mostre. Eles garantem que os números são verdade dos dois lados.
2: Basicamente isso, vão a fundo para ver se tem alguma dívida muito grande que alguém
1: tá escondendo, sei lá. É, do diligence. Faz uma do diligence, exatamente, que é uma investigação, tanto contábil quanto jurídica, né então, será que tem processo? Será que tem dívida? Será que aquilo é aquilo mesmo? E também vão chegar em acordos em todos os direitos das duas partes, pensando numa companhia combinada. Então, é, depois que a fusão aconteceu, eu e o Javier a gente é sócio agora, né não dá mais para falar, ah, não gostei muito de você, vamos para caminhos separados. Até dá, mas assim, é super custoso fazer isso e não é a intenção que a gente faça isso. Então, existe esse processo longo de chegar num acordo, né, juridicamente falando, e um processo longo de estreitar é, visões de mundo, né? Sim. Em que ambos os lados podem colocar suas visões, colocar sua forma de fazer as coisas, tentar trazer um pouco da sua cultura para a mesa para que a gente fique confortável de que aquele casamento faz sentido mesmo. E chega no momento que a gente fala, beleza, é isso mesmo, chegamos um acordo, sabemos quem são vocês a gente, e vocês sabem quem nós somos, a gente acredita que a gente vai ser mais forte juntos, né? a gente sabe que vão ter percalços, mas o que dava para a gente tirar da frente ou as dúvidas que a gente tinha, a gente tirou. Agora é só na prática. Daí finalmente a gente assina, né? ou assinou o negócio, e daí viramos sócios, e daí começa o dia a dia na prática. Bom, tudo aquilo que a gente falou, vamos fazer, né? qual que é o primeiro passo, qual que é o segundo passo, em quanto tempo. E daí tem inúmeros projetos que a gente está gerenciando para garantir que essa integração aconteça de uma maneira mais fluida possível, que a gente consiga o mais rápido possível capturar as sinergias, que são os ganhos, né? e possa, daqui X meses, ser uma empresa verdadeiramente integrada, com duas marcas, mas duas marcas que, enfim, fazem parte de um, mesmo, de um mesmo sonho.
0: Maravilha. Então, vamos lá, vamos resumir. Primeiro, é uma paquera, né, que estamos contando aqui, ah, quais são os objetivos, tá, é quando a gente está tentando sondar o outro também, né, para tentar entender um pouquinho mais de valores, porque. Isso é muito importante, né? O primeiro passo para você saber se você vai querer é, engatar um namoro com alguém é entender que, que, que banda tocam aquelas pessoas, né? Mais do que a empresa, é. acabam virando as pessoas. Aí, numa uhum. fase de namoro, que você começa a pegar confiança, rola uma abertura de números, né? Para que as duas empresas possam entender e avaliar. Imagino que tenha um, um NDA no, no meio do caminho, né? Que é um acordo aí de... Silêncio e, e confidencialidade. É, e aí abre-se os números para todo mundo poder estudar e até para montar, de fato, uma proposta.
2: Uhum,
1: Exato.
0: Né? Aí a proposta é tipo um pedido de casamento. Fizemos uma proposta, vamos desse jeito, vamos daquele jeito.
1: Temos noivos. É. <risos> exatamente. A, a gente aceita a proposta, mas ainda não tem na, nenhum contrato assinado. A gente está noivo e daí, nesse processo de noivado, a gente começa a trazer advogado e contador na mesa, sabe? Então, vem cá, advogado, vem cá, contador. Vamos investigar a fundo, vamos chegar em acordos até chegar ao casamento, que é, o, que é a fusão.
0: Maravilha. E esse processo do, do, da primeira saída até o contrato, é, foi de quanto tempo?
2: Foi rápido, durou nove meses. Nasceu. Nasceu. É.
0: Mas é relativamente rápido mesmo, né? Para o M&A é, é relativamente rápido mesmo.
2: Sim. Acho que reforça o que a gente, acho que o Bruno comentou ali e que era um encontro raro mesmo. e gente estava bem afim de fazer a parada acontecer.
0: Muito legal. E aí, agora vocês estão nessa fase de implementação e integração, né? De, de botar as duas empresas mesmo para começar a respirar Uh, o mesmo ar, conservarem as suas identidades, aquilo que elas são boas, mas habitar a mesma casa, a mesma essência, a mesma cultura, os mesmos objetivos, certo?
2: Sim.
0: O que, que vocês acham agora que são... assim? Acho que é, isso é muito legal para quem pensa... Num, num processo de fusão, ou até mesmo de um novo sócio, né, Entra, a entrada de um novo sócio numa operação que já existe, acho que exi, acaba exigindo cuidados uh, um pouco similares, né? um pouco mais simples, mas também exige cuidados. Mas nessa fase de implementação e integração, o que, que vocês acreditam que são os, os pontos uh, de maior atenção e de maior cuidado que vocês estão implementando aí dentro das, das empresas?
1: talvez o principal, na minha perspectiva seja é, transparência e conversa assim então em todo o processo, na verdade, até antes da fusão acontecer, eu acho que é muito importante que as intenções e as expectativas sejam muito claras assim porque se você adia as conversas difíceis né e existem muitas conversas difíceis, é, você tem muito mais chance de, de fazer alguma coisa não dar certo, assim então todas as possibilidades e as perspectivas têm que estar tá na mesa e a gente tem que ser capaz de discuti-las, né? Então, e uma dessas principais né, coisas que tem que estar tá na mesa é e se não der certo, né? Como que as coisas podem dar errado e como a gente agiria caso as coisas dessem errado? E eu acho que isso, em qualquer processo, seja para trazer um sócio, seja para é, fazer uma fusão né, ainda mais importante, a perspectiva de que as coisas não deem certo é fundamental entrar na discussão. Porque... Como é que a gente
0: sai disso, né? Caso as coisas não caminhem do jeito que a gente
1: imagina... Exato. E co, né, quais são os termos, né? Quem que tem... É, quem que é, qual, E quais são as responsabilidades de cada um? Qual que é a parte de cada um? Todas essas conversas, elas têm que ser ditas. Porque se elas ficarem muito na entrelinha, existe uma, uma, uma discrepância de entendimento muito grande que depois vira choque. Então, acho que o principal é que a gente seja é, é, muito capaz de ser transparente e que a gente não tenha medo de conversas difíceis. Porque a, a, os desafios do dia a dia daí são inúmeros, assim, né? tem um monte de problema que rola, mas acho que se a gente tem essa base de confiança e de comunicação, a gente consegue ir superando as várias coisas que vão surgindo e dando os próximos passos. assim. Acho que a minha visão é um pouco isso. Assim. Sim, acho que no caso específico do
2: iPoker, a gente era muito operacional, assim estava direto no, no restaurante. É, hoje em dia, a a Nilco tem 250 funcionários, a gente tinha 60 quando a gente é, fundiu. Só o Hypo que tem, tinha 60, mais ou menos. Então, acho que, além disso que o Bruno está falando, é uma mudança do da maneira como que você trabalha mesmo. É, muita reunião, assim, Pra, que são essas conversas que o Bruno está falando é, e para daí você chegar e colocar as coisas em pé. Então tem muita conversa, mesmo muita reunião antes de você sair fazendo as coisas. Na época do povo que era, cara, tive uma ideia, vou fazer. Você vai lá acorda dia seguinte uhum. e faz aquilo que você estava imaginando. Então é, eu gosto de pensar meio que antes a gente era um barquinho que você decide virar e aí você rema mais desse lado aqui e você faz a curva. Agora, a gente ainda não é um transatlântico, mas a gente já pode falar que a gente é um, um barco um pouco maior. Um, um iate, é, um lá, um vai. Um iate, um, <risos> 90 pés. Um iate de 90 pés, mais ou menos.
1: Um veleiro. Um
2: veleiro. Que esse, antes de fazer a curva, você tem que falar, cara, vou precisar fazer a curva. E aí você sobe lá, começa a, a botar os negócios para dali a pouquinho você conseguir fazer
1: a curva. Então, acho que... É, e para avisar isso, todo mundo, para todo mundo estar tá preparado exatamente. que a curva está vindo isso. e para a mensagem chegar lá na ponta. né Porque com 60 pessoas, e a gente também já passou por essa, esse momento na própria Algarri, né? a gente também já teve 60 funcionários, a gente tinha um pouco mais antes da fusão, mas a gente já passou por esse, esse momento, a gente foi percebendo que as mensagens elas param de chegar. Né? Tipo, porque quando começa a ter muita gente se você não tiver rituais, e se não tiver uma maneira de trabalhar que evolua com a empresa, as coisas não vão funcionar igual, né? assim como era lá no, no comecinho. Né? Então, talvez isso... O mais chocante de fazer isso... Assim, quando você já cresce muito, já é difícil. No caso do HiPoke, eles foram... De repente, foi de 60 para noite do dia para a noite. Então, talvez seja uma mudança até mais drástica é, de, de mentalidade, etc., é, mas que a gente está conseguindo enfrentar também, passar e, e também tentar não perder a agilidade que também é muito relevante no pro nosso negócio.
0: É, acho que disso que vocês falaram agora tem duas mensagens importantes, que quando a empresa é pequena, a gente pivota até novos movimentos muito mais rápido e com muito mais facilidade, né? que não deixa de ser melhor ou pior, é só uma realidade do negócio. Negócios Sim. pequenos conseguem reagir ou agir muito mais rápido do que negócios mais estruturados e a importância da gente trazer os rituais e de entender essa unidade primeiro na diretoria no nível estratégico garantir que a gente está falando a mesma língua para que quando a gente passe isso para nível tático e nível operacional não haja ruído né nem entre os sócios né não tá senão a gente cria aquele espaço também para falar bah é um negócio que o Bruno queria, o Ravi não estava comprado, a equipe percebe isso, pronto, vira uma história, filhos de pais separados, né? Sim, Acaba é. virando um negócio, e é, isso é muito problemático para o negócio. Né? Acaba sendo, e, e gera uma instabilidade até na equipe, né? da equipe não entender direito se isso tá, se é, se não é, de quem veio, até um ruído entre as equipes, né? então esse ritual que, que você falou, para mim, é uma das coisas mais importantes. Deveria ser em qualquer empresa, de qualquer tamanho, né porque isso é um dos pilares, quando a gente fala de cultura, são os rituais. Né? E sócios bem alinhados, o estratégico bem alinhado, normalmente dá muito mais segurança para a equipe operacional. Isso, isso é um... E não importa. Sabe? Eu sou sócio do... Estou ouvindo aqui o episódio, eu sou sócia do meu marido, eu sou sócio do meu irmão não importa o tamanho da sua empresa definam um dia que vocês sentam e fazem os alinhamentos estratégicos do negócio para que todo mundo esteja na mesma página e que por mais que pareça burocrático isso é absolutamente fundamental para o crescimento e, e, e para a solidificação de, de qualquer planejamento né?
2: verdade Sim. É, e daí nessas de aprender coisas que eu fui aprendendo é, agora tem weekly que é reunião semanal tem one on one que é a reunião que você faz você e uma outra pessoa e assim vai
0: uma série de rituais né isso é muito legal para você que estava dentro da cozinha tava... eu vou até fazer o paralelo que eu costumo dizer que você vai sair da cadeira do empreendedor e vai sentar na cadeira do empresário sim. Né? que são cadeiras diferentes às vezes elas se confundem mas são cadeiras diferentes
1: sim e, ao mesmo tempo, eu acho que a gente está tentando... Né, a gente também não quer perder a habilidade de poder dar cavalos de pau. assim Então, a gente uhum. não quer ser uma empresa lenta, de maneira alguma. Acho que a gente claro. é até bem acelerado, desde o lado da Algarri também, no Hypop também, mas acho que os métodos mudam um pouco, por, principalmente por essa necessidade de alinhamento. Então, putz, é, a gente agora né, tem que ter um processo de, de planejamento. né A gente usa aqui dentro da... Da, da empresa, né? os OKRs. Né? Então, os objetivos e resultados-chave que a gente define a cada trimestre. Então, isso, a gente, né? ainda assim, tem um ciclo de planejamento super curto. né? Ele é trimestral, ele não é anual ou de cinco anos, né? nem perto disso. É trimestral mesmo, a gente está focando nos próximos três meses. Só que isso já precisa, você precisa ir amarrando as pessoas e se você vai dar um cavalo de pau, você precisa ser capaz de gritar para todo mundo saber que a gente vai dar esse cavalo de pau. né? Então, é, chamar, convocar essas pessoas, fazer sense-making, trazer alinhamento, olha, a gente vai dar um cavalo de pau, a gente vai dar um tiro que a gente nem sabe ainda se vai dar certo, mas a gente vai fazer essa tentativa, todo mundo tem que estar tá muito alinhado, entender os impactos disso, para que a gente consiga né, fazer essa sinfonia continuar tocando, porque realmente, é quase que agora é uma orquestra, sabe? Se alguém estiver desafinado, a música não vai sair.
0: Acho que essa comparação é ótima. Quando você tem uma banda que tem ali três, quatro pessoas, vamos mudar a cadência da música, é fácil todo mundo se comunicar, tá todo mundo se vendo. Quando você tem é. uma orquestra, você naturalmente precisa ter um maestro e aí as, os ensaios têm uma outra, uma outra estrutura, né? Não, não significa que é mais lento, só significa que a maneira de fazer as coisas precisa ser diferente. Uhum muito bem e me fala uma coisa como é que foi a reação da equipe porque essa também é uma preocupação né quando a gente junta duas uh, duas empresas que por mais que elas sejam similares e pensem parecido tenham os mesmos valores muitas vezes a cultura é um pouco diferente aí precisa ter uma fase de adaptação então como é que foi isso para vocês e com a equipe
1: acho que a gente está vivendo isso agora né então tem a primeira fase que é o anúncio o anúncio é mais o oba oba né então Acho que é só tem pontos positivos, porque são empresas muito admiradas, né? tanto pela Olga quanto pela galera que era da Olga, quanto pela galera que era do Raipolk. E agora a gente está enfrentando os desafios na prática de unir times, né? é, tanto no escritório quanto na operação. E acho que a gente está meio que aprendendo conforme a gente vai indo. Assim. Então, putz, como que a gente coloca junto a dois times? Né? Tinha gente que era só de Raipolk e gente da Algarri. Como que a gente apresenta essas pessoas... Né, a gente é, abandona alguns, algumas práticas de uma das marcas e, a, e, a, e, Assum e assume outra. as a, práticas da outra marca e vice-versa. Né? As pessoas são resistentes à mudança, em todos Sim. os níveis, né? do mais estratégico ao mais operacional. Então, é um trabalho muito grande de ir quebrando essas barreiras e essas, os medos né, que todo mundo tem, de entender, de, de praticar essa humildade sempre. É, em todos os níveis também para que a gente consiga atravessar e no final das contas se ver como um time único, que é o nosso objetivo né a gente tem duas marcas mas somos uma só empresa, um só time tá? é até um dos nossos objetivos do trimestre é, é, tem essa essa verbalização né somos duas marcas, mas somos uma, uma só empresa, um só time então acho que é um pouco o que a gente está vivendo agora, mas o Rami pode complementar também não, acho que é isso, é,
2: o Bruno falou meio que no macro, mas vai desde se o cara tem que usar a luva ou não, uma equipe usava luva para montar salada, por exemplo, a equipe da Olga usava luva para montar salada, a equipe do Pog não usava luva, e aí, qual que vai ser o novo padrão a partir do momento que você compartilha a mesma cozinha? E, enfim, aí é trazendo para o micro mesmo, porque até nisso dá o que falar. Exatamente. Sim.
0: Porque existe uma necessidade de unificar processos, regras, é, a própria cultura, né? entender o que é que de cada empresa fica, como é que a gente começa a trabalhar isso. É, e é uma fase muito importante, né? Eu diria até que é determinante para o sucesso nos próximos meses. Né? Nesse momento, essa fase de implantação é, é o que deve estar tomando toda a energia de vocês, né?
2: Sem falar em cargo e salário. Sim que daí é outra coisa muito grande que precisa, enfim, juntar as duas para conversar, ter os mesmos cargos, nomenclatura de cargo, enfim, salário. De
0: uma série de coisas, né, de sistema, de planilhas, de tipos de controle, é óbvio que imagina é, imagino até pela natureza dos sócios, o, a, a Olga devia ter uma série de coisas mais profundas nesse aspecto. Talvez no operacional o Ravi venha ali com outras ferramentas que também talvez fossem é, mais interessantes, e esse balanço de, dessas, o que, que vai ser, isso ainda é o estratégico, né? O que, que a gente vai levar, o que, que a gente faz de melhor para implantar nas duas.
2: Como que chama lá para saber se a galera curte trabalhar pesquisa de clima? Pesquisa de clima, por exemplo. É, a Olga faz pesquisa de clima. No Poke, cara, tava lá na cozinha, eu tava ligado se a galera tava de boa ou se a galera tava meio de cara, não tava curtindo, tipo, não precisava mandar um cheats para a galera responder o que tava achando, tá? Ligado? E enfim, agora a gente faz uma pesquisa de clima também. Antes da fusão, a gente fez uma, soltou uma pesquisa tanto para o pessoal da Olga quanto para o pessoal do Poke para daqui uns três meses, a gente pergunta de novo para ter uma ideia se melhorou ou piorou com a fusão.
0: Ah, muito legal. Não, e é legal você falar isso da pesquisa de clima, que aí vou ver se o Bruno concorda comigo, porque mesmo quando a gente está na operação, a gente, o Léo Espigariol tem uma frase muito boa, que é a gente acaba tendo um foco míope justamente uhum. porque a gente está do lado de dentro, né? Então a nossa percepção ali e é também do que as pessoas fazem na nossa frente Sim. É, e do que elas se sentem à vontade de falar. E a pesquisa de clima é uma ferramenta muito simples, mas muito poderosa da gente dar voz e falar, cara, me diz aí tudo que você está achando, né? Que eu não vou saber que foi você, que você tem toda a licença para fazer isso. E isso é uma ferramenta muito importante para a gente trabalhar, entender como é que está o ambiente, como é que está a cultura aquela não intencional, né? o que, que acontece é, quando a gente vira as costas, literalmente. Né? Então, mesmo quem tem empresas menores e está sempre na operação, pode usar essa ferramenta, que ela é muito valiosa.
1: E é um exercício de humildade. Assim como ouvir o cliente é muito difícil, porque às vezes você fica muito chateado com as coisas que as pessoas falam né, sobre o seu produto. Na pesquisa de clima é a mesma coisa. Tem muitos momentos que a gente fica chateado por achar que a gente está fazendo o melhor que a gente pode e, às vezes, isso não ser enxergado dessa forma né, por parte dos seus colaboradores, por uma área, etc. Então, é um exercício de humildade no sentido de que você, a todo momento você tem que falar, beleza, eu estou fazendo o melhor que eu posso, mas talvez eu não saiba onde está apertando, o que eu não estou fazendo muito bem e eu preciso ouvir as pessoas para conseguir é, redirecionar a minha rota, sabe? Então é um processo meio doloroso, todos esses processos de, de escuta, Sim. tanto do cliente quanto internos, mas a gente acha que é um processo é, muito importante no, no longo prazo, assim, é, para a é gente conseguir que... evoluir.
0: É, até porque você consegue ter uma profundidade de se a mensagem que você quer tá chegando. Eu acho isso muito poderoso, né? Porque às vezes é, tem aquela frase que é, é muito. Falada erroneamente, que é eu sou responsável pelo que você pelo que eu disse, não pelo que você entendeu. Quando uhum. a gente fala de cultura, quando a gente fala de ambiente de empresa, a gente é responsável pelo que a gente disse, pelo que o outro entendeu e por como as coisas estão acontecendo dentro da empresa. Né? Então, se a gente está dando um, um recado ou querendo ter um ambiente que não está se concretizando, essa ferramenta ajuda a gente a entender que tem algum ruído no meio do caminho e dá o poder da gente conseguir resolver também, né?
1: E é sempre culpa nossa, é justamente isso. Não adianta falar que é culpa do outro, que não é, assim. No final das contas, algo não rolou, né? Se você disse A e a pessoa entendeu Z, alguma culpa você tem, assim. Não... Você até pode ficar lamentando, falar, mas ninguém, ninguém entende nada, Sim. né? Mas, bom, tudo bem, você pode ficar lamentando, mas ele vai, a pessoa vai continuar não entendendo, a não ser que você mude a sua maneira de falar ou de agir e tal. Então é isso, assim. E é um, é um... É desafiador, assim. Mas aos poucos também você vai criando um pouco mais de, é, de resiliência de capacidade de ouvir sem se desgastar tanto, mas é desgastante, tá? Então, principalmente... É, e
0: não, e, e não levar pro, pro pessoal, né? Apesar da gente estar tá, o, é, o sonho da nossa vida, é tudo aquilo que a gente faz, é sempre pro melhor. Mas eu gosto de uma frase que eu, e eu aprendi a viver nela também em 2015, quando eu passei por um processo super doloroso, que é cara, se a culpa é minha eu posso resolver se a culpa é do outro eu vou sempre ficar né, de mãos atadas porque se a culpa é na minha eu não tenho acesso Sim, à resolução então a gente acaba, fica, eu acabei me apaixonando pela responsabilidade porque eu falo, cara, se a culpa é minha maravilhoso, depende de minha solução se a culpa é do outro, se eu fico também terceirizando, eu fico sempre Preso, né? é, presa a isso, né? eu acabo ficando refém de uma responsabilidade que eu não quero assumir então, apesar de ser doloroso, também dá um poder importantíssimo, né?
1: Sim, total.
0: Meninos, e vamos falar um pouquinho de números, assim? Falar, tipo, agora que vocês é, te concretizaram esse, esse casamento, é, que eu espero que tenha vida longuíssima, é, vamos voltar para contar novos, de, novos desdobramentos dessa, dessa nova uhum. marca. É, mas quais são os objetivos? Assim, Eu sei que vocês têm os, os trimestrais, né? tem uma fase de implantação ainda muito, muito importante, que vai ser determinante para os resultados lá na frente, mas quando vocês uh, apresentaram uma, uma proposta e, e chegaram num casamento, existe uma meta, por exemplo, de dobrar resultados, não sei se é por faturamento, por liquidez, uh, como vocês fizeram isso?
1: Temos algumas, que, assim, acho que são metas que estão em constante revisão, né? Então, a gente tem uma uhum. visão aqui dentro que as, os pactos, eles podem ser refeitos a todos, a todos os momentos, de acordo com, as, com a realidade, é, mas concretamente, assim, é, o que a gente pretende fazer é, fazer com que o pouco consiga chegar a cada vez mais pessoas. Né? Existe muita oportunidade de crescimento da marca High Polk. É... O Bruno falou no começo ali que a Olga já está no Rio, por exemplo. Então, a gente quer muito
2: ir para lá, assim que a gente conseguir estar tá mais estável
1: aqui em São Paulo. Então, Rio de Janeiro, é, para o Polk, é um objetivo. Então, basicamente, acho que o crescimento de faturamento é com certeza uma das metas. né? A gente quer ter crescimento de dois dígitos altos né, para as duas marcas, é, né, percentualmente falando. Então, continuar crescendo numa taxa muito acelerada. E, obviamente, é, e daí nisso, né, tem esse negócio de levar o Raipoke para o pro Rio, de conseguir le levar o Raipoke para mais pessoas aqui em São Paulo, levar a Olga para mais pessoas aqui em São Paulo também, aproveitando essa base de clientes que não é... é, que, é que é muito... existe muito espaço para cross-sell, né, então tem muitos clientes que só são clientes de poke, ou só são clientes de Olga, então ambas as marcas vão se beneficiar muito disso. E daí, o outro aspecto é em rentabilidade, a gente espera ser capaz de dobrar a nossa rentabilidade ao longo do próximo ano, é, olhando né, todas essas, essas possibilidades é, de, de sinergia, né? seja em despesas operacionais, em custo, em pessoal, em utilização da capacidade é, instalada, então acho que todos esses projetos tem, acabam indo para esses dois objetivos. E do ponto de vista de cliente, a gente espera conseguir fazer tudo isso, é, fazer com que o produto chegue ainda melhor para o cliente final. Então pegar as competências de Algarri e pegar as competências de Polk e compartilhá-las com, com ambas as marcas para que a gente possa, é, enfim, realmente... É, é, levantar a barra em todos os aspectos. Então vou dar um exemplo. É, desde meu, a gente já a primeira coisa que a gente fez foi levar o molho do Raypoke para o Garri, né? O formato de sachê, porque a gente acha que tem uma experiência muito boa de consumo. Até a gente ser capaz de reduzir o tempo de pista do Raypoke para chegar mais rápido no cliente final. Mas fala aí, Raypoke. Não é isso, é isso. Eu ia falar, isso, isso. Ah, Eu ia falar o, o micro de novo. <risos> ia trazer para
2: a realidade da cozinha ali o que significava isso que você estava falando. Uou. Mas é isso.
0: Não, muito legal. E hoje vocês já têm números muito legais, né? Que eu estava dando uma olhadinha aqui. É, se a gente falar do grupo hoje, então a gente tem 250 funcionários, a expectativa já é faturar perto de 50 milhões ainda esse ano, né?
1: Uhum. Exato. E Exato. aí...
0: Já, juntos, vocês já, já trabalham quase perto de 40 mil clientes mês, é isso?
1: É, até mais do que isso, na verdade. Então, mas por volta disso, assim, acho que é um pouco mais. É, e hoje a gente tem é, seis operações de restaurante físico, né? Três de raipô, desculpa. É, três operações de, de restaurante físico de, de ri e duas operações de restaurante físico de, de raipô, então são duas no total, e a gente, no ano que vem, deve trabalhar com três Dark Kitchens para ambas as marcas, em São Paulo e no Rio de Janeiro. Então, a gente vai ter uma presença, é, vai, de, em pontos de venda, de oito unidades, né, cinco restaurantes e três Dark Kitchens exclusivas, é, e provavelmente esse número de funcionários vai crescer ao longo do tempo, conforme a gente for trazendo mais faturamento é, para o grupo.
0: Maravilha. E pergunta, junto na, por crença, Juntos vamos mais longe, mais rápido, é isso?
1: Com certeza. <risos> acho que a ideia é essa mesmo, é que a gente possa ir mais longe, mais rápido. É... Acho que a gente não falou, acho que a
2: gente, no... a gente sentia que o Polk estava num. Meio que num limbo, assim, que a gente não era grande e não era pequeno, e a gente precisava crescer e. Tava, tava difícil enfim é, então acho que a fusão também veio nesse sentido assim de cortar caminho também desse crescimento aprender com algo que eles passaram
0: sim ele e a Olga também vai ter um chefe de cozinha agora né capacitado para fazer os ajustes criar etc é, não que não tivesse antes mas com certeza essa essa união também beneficia todo mundo
1: Sim. Sim. E em outros aspectos também, né? Então, tem desde né, do Ravi e eu que estamos aqui, mas todos os outros sócios e funcionários mesmo das duas empresas que têm suas trajetórias e que com certeza conseguem. É... A gente consegue aprender um com os outros, né? Se a gente já conseguir aprender numa conversa, né? Chamar alguém para conversar, você já aprende tanto. Imagina estando todo dia junto. A gente tem que garantir que tudo que a gente faz de bom. É, para uma marca seja aplicado para outra e vice-versa, e nisso a gente levanta a barra muito rápido de ambas, assim. pelo menos essa é a ideia a gente né, agora tem muito trabalho pela frente para fazer isso acontecer e chegar nesses resultados que a gente ambiciona
0: Em termos de, de proporção uh, os sócios todos ficaram com as mesmas cotas nas duas empresas ou ficou proporcional ao, ao tamanho da, dos negócios na fusão?
1: A gente não divulgou como ficaram as participações finais, mas, basicamente, agora somos sócios de ambas as marcas. Né? Então, tanto eu, quanto o Ravi, quanto os outros sócios, a gente está todo mundo na mesma, no mesmo barco, digamos assim, uhum. é, e, e colhendo os frutos de ambos os, os resultados. É, uhum. Mas acho que, enfim, com certeza, né, leva em consideração o tamanho de ambas as marcas. né? De, é, mais, ma, mais do que isso, assim, acho que tem outros aspectos relevantes na negociação, mas fato é que agora a gente está no mesmo barco.
0: Isso é muito legal, né? Trazer as, as, duas, uh, as duas capacidades ou as duas habilidades distintas para potencializar nas duas frentes, né? É isso. Muito legal. Então, meninos, para acabar, vou botar vocês uma fogueira, porque estava muito fácil. Vou fazer o seguinte, vou pedir para o Bruno... Dizer três pontos que foram determinantes ao, aos olhos dele para que a fusão fizesse sentido e falasse, puta, é isso, o Raibu que faz todo sentido dentro da Olga. É, e para o Ravi olhar para a Olga e falar, faz todo sentido, esses foram os três pontos determinantes que me fizeram dizer sim e querer estar tá aqui hoje.
1: Então, é, acho que é até fácil eu responder essa pergunta, veio super rápido na minha cabeça. Acho que os três pontos são os seguintes assim. Em primeiro lugar, eu era apaixonado pelo produto assim. E eu não acredito em é, em, em empresas de alimentação que não tenham um produto excelente assim. Se, se você não consegue entregar um produto muito bom com consistência, é, acho que é, assim você tem que voltar para o básico, né? Que é fazer isso assim muito bem. Então acho que o Raypok sempre conseguiu entregar o melhor Polk, pelo menos na minha opinião como cliente, né, e isso me encantava. isso vai, né quando eu falo de produto, tô estou falando desde das receitas, do preparo, do frescor, das embalagens, da experiência de consumo de maneira geral. Acho que o segundo ponto é a admiração que eu sentia pela marca. né Eu via eles trabalhando a marca do Hypoque com muita dedicação e com muita alma. Né, eu conseguia é, associar o Hypoque a algo né subjetivo na minha cabeça, é, e isso é muito, é muito significativo, né? Você ser capaz de olhar para uma marca de um restaurante é, e pensar naquela marca como algo que é descolado, que é moderno, que é urbano, que é, enfim, tem tantos atributos que vão além da comida. E por fim, pelos sócios mesmo. Então, acho que a gente teve uma relação de empatia muito forte, né? Que vai desde de aspectos mais culturais, né, de como a gente enxerga o negócio, mas também os aspectos mais da amizade mesmo, assim, de pensar que se eles eram pessoas que eu gostaria de ser amigo. E acho que a minha resposta era muito fortemente sim. né, Eu gostava das pessoas que eu estava vendo do outro lado da mesa e, por isso, eu queria ter né, sentado ao mesmo lado que eles em algum momento. Então, acho que para mim foram esses os três pontos determinantes. Boa, me...
2: Me deixou na... Eu ia, eu ia ser menos é, emotivo, não sei. Ele já trouxe ali, ah, você queria ser amigo, admiração. Eu já trouxe para o né, business aqui. Que, Ótimo, mas também é... são três
0: pontos importantes.
2: Sim, mas acho que o Bruno estava falando das sinergias, então as coisas que a gente era quem tinha aparecido, assim, das duas empresas foram muito legais. Então, acho que posso considerar esse um ponto. É, mas também, daí do outro lado, é, a complementaridade das duas empresas. Então, eles são bons em muitas coisas que o Polk engatinhava e o Polk tem várias coisas boas que a Olga também não fazia. Então, é, acho que esse é o segundo ponto. E daí o terceiro dá para falar também que... É, os sócios, claro, porque se a gente, apesar dessas duas coisas estarem é, muito fortes, se a gente não se desse bem, se a gente não fosse com a cara um do outro logo de primeira, assim, acho que não teria rolado, então, é, tem que tem que dar liga, assim, às pessoas e daí o resto faz acontecer. Mas acho que essas três coisas. Muito bom. energias, complementaridades e as pessoas.
0: Muito bem, gente, quero acompanhar essa história de perto, hein, e do nosso lado aqui, muito boa sorte, a gente ficou muito feliz mesmo com a notícia, eu, eu do, de onde eu vejo, eu também vejo uh, muita complementariedade, acho que isso, não só dos negócios, mas também das características pessoais dos sócios, acho que é, isso é muito interessante, é, que vocês tenham aí a Capacidade e a delicadeza de se complementar para voar longe e que vai ser uma delícia assistir essa história.
1: Obrigado, He. obrigado, Rê. Foi obrigado. um prazer aí falar com você. Enfim, super honrados aí de termos sido chamados para esse papo. Verdade, muito obrigado pelo convite e ficamos muito felizes.
0: Obrigada a vocês e a gente vai, vamos pensar em mais coisas, depois também os, os, todos os canais estão abertos aqui para vocês, tá?
1: Combinado. E todo mundo que está ouvindo a gente, se não, não conhece ainda Algarri e por favor peçam, baixem o nosso app, no caso da Algarri. No Ou caso do podem High...
2: vir no restaurante também. no
1: nosso restaurante físico, né? Então, tanto de Raipouque quanto Algarri, a gente está presente é, na Vila Leopoldina com Algarri, no Jardins com Raipouque e Algarri. Em Pinheiros com HighPouk é, e, e no Delivery, tanto em São Paulo quanto no Rio de Janeiro, enfim, em áreas de entrega bastante grandes. É, então, enfim, peçam aí, seja pelo nosso app, seja pelo Rappi ou iFood.
0: E para você que ouviu o episódio até agora, temos um presente. Manda lá, Bruno!
1: Boa, a gente vai. A gente criou um cupom para todo mundo que está ouvindo a gente, é o cupom Foodness 25. Ele é válido no aplicativo da Algarri para primeiros pedidos então se você nunca pediu pelo nosso app você pode pedir pela primeira vez e esse cupom dá direito a 25% de desconto até R$10 é, então enfim acho que é uma oportunidade aí para vocês conhecerem o nosso produto por enquanto só tem os afaladas e os bols da Olga mas futuramente a gente vai ter os, os polques do Polk por lá também
0: maravilha e se a gente pode deixar para primeiros pedidos até meio do ano que vem
1: vamos deixar sei lá por um bom tempo. Não, assim.
0: Indefinidamente. Então, se você está ouvindo sim. esse episódio em agosto de 2024, entre no aplicativo da Olga e faça seu pedido, que você já vai conseguir, inclusive, pedir o Polk. Aí sim. Maravilha. Meninos, muito obrigada.
2: Valeu, Vivi. Obrigado.